0: Hola, muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de Producción y Comercio, sobre el reciente anuncio de pacto fiscal del Gobierno. Fue el 8 de marzo cuando el Gobierno sufrió un traspié en la Cámara de Diputados que rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, bloqueando su avance y modificando los planes del Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya lleva casi dos meses de conversaciones y negociaciones. Sin embargo, tras no alcanzar los acuerdos transversales, el Ejecutivo no insistirá en el Senado, sino que dividirán el proyecto en partes para entrar por la Cámara de Diputados. La CPC ha tenido un rol importante en estas reuniones y en la entrega de propuestas, así que vamos a conocer qué les ha parecido este reciente anuncio. Le damos la bienvenida entonces a Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC. ¿Cómo está? Muy bienvenida.
1: Hola Daniela, muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes en el libro.
0: A grandes rasgos para que, para que empecemos conversando, ¿qué le parecieron las medidas que se han anunciado el día de hoy?
1: A ver, yo quisiera decir primero que, que yo celebro que pasamos de discutir una reforma tributaria a un pacto fiscal más amplio. Y yo creo que eso es algo que nosotros buscamos desde el primer momento, eh, porque no solo nos pronunciamos en contra de seguir aumentando la carga tributaria en una economía que no solo está coyunturalmente debilitada, sino que ha eh, estado enfrentada a sucesivos aumentos tributarios con sus consecuencias en, en la capacidad de crecimiento de la economía, eh, sino que además eh, pusimos mucho énfasis en la importancia de promover el crecimiento como principal fuente de recaudación, eh, pero además como la fuente de creación de empleo, de creación de valor, de oportunidades de emprendimiento. Entonces, yo celebro que eh, hoy día estemos discutiendo tanto de medidas que promueven la inversión y el crecimiento y la productividad, así como también que haya una agenda preocupada de la eficiencia y modernización del Estado, que es algo absolutamente necesario eh, para un país que pretende eh, ser desarrollado.
0: Vamos a uno de, de, de los anuncios más importantes y donde podrían verse los desacuerdos, que es el de la reforma de, del impuesto a la renta. De hecho, las palabras del presidente fueron que quienes tienen más pagarán más. Ya hay quienes han cuestionado esta medida, dicen que no es un buen momento para subir impuestos, que no van a transar en ese punto. ¿Qué le parece esta medida, este anuncio? Y si funciona subir impuestos finalmente a quienes más tienen.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que en Chile pagan más los que tienen más. O sea, tenemos un sistema progresivo sin lugar a dudas. Ahora, el que insista el ministro en eh, elevar la carga para una recaudación de nada menos que 8 mil millones de dólares, es decir, 2,7 puntos del PIB, eh, llama la atención y nos llama particularmente la atención a nosotros porque hicimos una presentación de un documento eh, la semana pasada y en la cual fuimos bastante eh, claros conceptualmente en señalar que eh, seguir subiendo los costos, de, las, eh, de la actividad productiva, es complejo. Eh, es verdad que acá no se suben los impuestos corporativos, cabe recordar que además son más altos que el promedio de la OECD, pero sí la carga tributaria general. Y si uno suma eh, todos los, los, los efectos que han tenido, las últimas modificaciones, solo en, esta, en este gobierno, dígase... Eh, salario mínimo, jornada de 40 horas, eh, reforma de pensiones que debiera tramitarse con, con un aumento de 6 puntos de carga de las empresas, royalty, etcétera, Estamos hablando casi de 4 puntos del PIB eh, de mayor costo. Entonces, eh, nosotros... Le presentamos esto al ministro y, y nuestra preocupación de cómo las sucesivas reformas tributarias han ido ralentizando la capacidad de crecer de la economía, eso se ve en las proyecciones del PIB tendencial que han hecho los expertos eh, y obviamente la carga de los contribuyentes, y sin embargo eso claramente no, no fue escuchado y el ministro va a perseverar, eh, se va a tomar más tiempo, eso sí lo valoramos, y por lo tanto ingresaría con ese proyecto en marzo del próximo año.
0: O sea, ustedes como CPC no están de acuerdo con esta focalización que hace el ministro de, de subirle impuestos a las la grandes rentas.
1: no, no, un problema no, Los impuestos Los ver que ver que en Chile el impuesto el la renta lo renta uno paga uno de cada cuatro personas cuatro ¿ah? un Hay un 75% de personas que no, paga impuesto a la renta. Eh, lo que creemos que hoy día no, hay un problema de focalización, lo que hay es un problema... Eh, de, de informalidad, hay un porcentaje importante que no paga impuestos ni a la renta ni al IVA, eh, y que si uno abordara esos temas, hay muchos recursos que hay que a llegar para eh, financiar los gastos priorizados por el gobierno. Eh, y ahí, si bien hay una mirada sobre eso en esta propuesta, eh, creemos que es mucho más importante avanzar con las
0: herramientas que hoy día hay
1: eh, que seguir subiendo la carga tributaria de las mismas personas que hoy día ya pagan, que son los formales.
0: Uh -huh. Claro, vemos que, que en la propuesta que hace hoy el gobierno, el ministro el presidente, no se toma en cuenta esto que ustedes le dicen, porque uno de los principales pilares para financiar este pacto fiscal es aumentar los impuestos, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo en este punto? Ya vemos que, que la oposición, por ejemplo, dijo que no va a aceptar más aumentos de, de impuestos.
1: Bueno, yo creo que esa es la razón de la postergación eh, de, de ingresar con un nuevo proyecto. Sabes, sabemos muy bien que él pudo haber insistido en el Senado, pero que no estaban los votos para ello. Eh, y bueno, habrá que ver cómo se trabaja eh, esta nueva propuesta que podría ingresar en marzo. La buena noticia es que ya el ministro anunció, que al menos lo que tiene que ver con impuesto al patrimonio e impuesto a las utilidades retenidas no iría en ese proyecto, algo que nosotros sí valoramos porque siempre dijimos que estos eran impuestos que afectaban muy severamente el ahorro y la inversión y por lo tanto nuevamente estábamos golpeando la capacidad de crecimiento del país.
0: Y en términos generales, ¿es un buen momento para pedir más impuestos considerando eh, cómo les ha, les ha... ¿Tenido consecuencias del caso convenio, el momento complejo que atraviesa la economía?
1: Sí, mira, yo creo que eh, es verdad, o sea, el, 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 el escenario se complejizó mucho para el gobierno con los nuevos casos, eh, pero no son los únicos, o sea, nosotros un poco el punto que hicimos más allá de la coyuntura en que efectivamente estamos en una economía que, que este año probablemente va a decrecer con un mercado laboral bien complejo, pero esto no solo tiene que ver con lo que está pasando hoy, es mirar un poco la historia, eh, los últimos 10, 15, casi 15 años hemos tenido sucesivas alzas de tributo eh, y eso, como yo te decía, ha golpeado nuestra capacidad de crecer, eh, ha aumentado la carga de los contribuyentes y ha aumentado el tamaño del Estado sin un correlato en una mayor eficiencia de ese gasto. O sea, cuando uno ve que fruto, por una parte, del crecimiento económico, pero también de alzas tributarias, se ha aumentado sustancialmente eh, el, el, los, los, los gastos destinados a educación y a salud, incluso proporcionalmente muy por sobre de la OSD que tanto nos gusta compararnos, y sin embargo nuestros resultados son tremendamente pobres en calidad de educación, como lo miden las pruebas estandarizadas, eh, y ni decir el problema que tenemos en salud, con lista de espera, etc. Eh, la verdad es que uno dice, bueno... Eh, no es solo los problemas coyunturales que hemos visto en ineficiencias del gasto eh, o, de, o claramente falta de control de esos gastos, sino que tenemos un tema más estructural eh, y por lo tanto tenemos que trabajar en esos dos ejes, crecimiento económico por un lado y cómo modernizamos el Estado para asegurarnos que los, los ingresos que eh, llegan al, al, al Estado sean realmente ocupados en favor de las personas.
0: Ustedes han manifestado esta preocupación tanto en su documento como en otras declaraciones sobre la reactivación de la economía, el crecimiento del país. Los anuncios entregados hoy por el Ministro del Presidente, ¿le parece que van en esa línea?
1: Mira, yo como te decía al principio, yo celebro eh, las medidas que van eh, en dirección de un mayor crecimiento económico. Eh, el promover inversiones, habría que ver después el detalle, por supuesto, pero... Ya el hecho de que hoy día se esté estableciendo como un objetivo, por ejemplo, el reducir los plazos de los permisos para desarrollo de proyectos de inversión en un 30%, eh, es una buena noticia, es un buen objetivo. ¿eh? Después habrá que ver cómo se implementa. Eh, también celebro las medidas que apuntan hacia una mayor formalización de la economía, dado eh, el problema que tenemos. Yo te decía, mira, se calcula que el IVA al 20% eh, se evade, eh, y, y solo si tú lograras reducir de 20% a un 12% que es el promedio de la OSD son 2.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de montos muy sustanciales que tú puedes encontrar eh, si tú abordas específicamente esos problemas. Eh, también, como te decía, el tema de las eficiencias del gasto son importantes. A mí me parece que el anuncio de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas es algo interesante, eh, también un punto que nosotros habíamos relevado que tiene que ver con las compras públicas. Ahí hay de nuevo un bolsón de ineficiencia que ha sido diagnosticado. El hecho que eso se perfeccione y se amplíe su, la cobertura de Chile Compra eh, son buenas noticias. Yo tengo algunos matices, por supuesto. O sea, por ejemplo, hay eh, una propuesta pro crecimiento que dice que va a haber eh, créditos tributarios para eh, inversiones con efecto multiplicador. Yo me pregunto, bueno. ¿Cuáles son esas inversiones? ¿Hasta qué punto no introduce discrecionalidad eh, o arbitrariedad en la toma de decisiones de lo que se hace con los recursos públicos? Eh, pero yo te diría que, en general, las materias que van en esa línea eh, son bastante positivas y recogen, y, o bien recogen, o hay coincidencias con lo que nosotros habíamos
0: planteado al respecto. Claro, esa era mi pregunta siguiente. Ustedes entregaron unas 40 propuestas, tuvieron las reuniones con el ministro, porque hoy veíamos al presidente que hace un emplazamiento, a, a que hay personas a que no se han querido sentar a la mesa, dice él. Pero ustedes han participado en las negociaciones. ¿Sienten que finalmente fueron escuchados? que parte de sus propuestas las vieron hoy en este nuevo pacto, como le llama el gobierno? A ver, yo diría que eh, el hecho de haber ampliado la discusión
1: es reconocer que ha habido un, un diálogo que ha apuntado en esa dirección y eso fue recogido. O sea... Eh, esos aspectos yo creo que el, 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 el Ejecutivo fue capaz de eh, visibilizar que esos eran temas en los que necesitamos avanzar porque necesitamos que la economía vuelva a despegar y vuelva a crecer. Eh, no hay redistribución cuando no hay crecimiento. Tú primero tienes que generar la riqueza y después eh, puedes pensar en cómo repartirla. Eh, y yo creo que eso logró una cierta convicción que también se fue alimentando por otras instancias. Yo participé en la gira presidencial... Eh, y la verdad es que los inversionistas extranjeros lo más que hablan es el tema de la tramitología eh, o la permisología, como le dicen, eh, para sacar adelante proyectos de inversión, donde Chile pierde competitividad frente a otros destinos eh, de atractivos para las inversiones, cuando en realidad te demoras tres, cuatro, cinco veces más que desarrollando esos mismos proyectos en otros lugares. Por lo tanto, en eso yo diría que sí hay otros aspectos que no, o sea, como te digo, insistir en el impuesto, en el impuesto a las personas, eh, incluso yo diría que la, la, el anuncio de ingresar tan pronto como septiembre, si mal no entiendo, un proyecto de evasión y e ilusión, que le cambiaron el nombre, ¿eh? pero sigue siendo básicamente lo mismo, le llamaron fiscalización del cumplimiento de obligaciones tributarias. Eh, lo cierto es que es Parte de las ideas matrices del proyecto rechazado, yo tengo ciertas dudas de si que efectivamente eso va a ser eh, acogido, eh, porque no, no debiera ser posible que parcelando un proyecto de ley tú puedas insistir en la cámara eh, cuando en realidad era parte de las ideas matrices del proyecto original. Y en ese proyecto en particular... Eh, yo, de nuevo, tengo bastantes aprensiones. A todos nos gusta el título, a ¿ah? hacernos cargo de la evasión. Eh, sin embargo, cuando uno hace doble clic en el proyecto que fue rechazado anteriormente y que se vislumbra, que sería muy, tendría aspectos similares ahora, eh, es preocupante. O sea, que, que, por ejemplo, que la calificación del delito de ilusión se haga en sede administrativa, digas, en el servicio en impuesto interno y no en los tribunales, tributario y aduanero, creo que es un retroceso. Eh, cuando se introducen figuras como el denunciante eh, eh, anónimo, eh, creo que también va a ser fuente de judicialización y, y, y daño que, que supera con creces los beneficios. Entonces, pensar que ese tema está zanjado, eh, yo creo que tampoco atiende a las discusiones que se han tenido en esta etapa previa. Así que vamos a ver con qué se, se insiste ahí. Vamos a ver si se acoge primero y si pueden hacerlo, eh, y luego va a haber que ver el detalle de cada uno de estos proyectos que se presenten y, y de las medidas administrativas que, que debieran respaldar estas propuestas, que hoy día están en, en nivel de titulares muchos de ellos, ¿no?
0: Claro. Para ir terminando, Susana, eh, comentas que van a ingresar un nuevo proyecto que podría ser un nombre distinto más que el contenido. Ya recordamos que el gobierno tuvo un gran traspié en marzo cuando le rechazaron incluso la idea de legislar. ¿Cree que realmente el gobierno transó a esta negociación, a estas conversaciones? ¿O intentan todavía mantener su, sus puntos importantes como en este caso el de la renta?
1: Yo creo que hay una perseverancia en el proyecto original, tanto en la aspiración de recaudación con mayor carga tributaria, como en las medidas como las que describí antes, eh, de evasión y e ilusión. Eh, lo que se hizo es que se complementó con una agenda que me parece interesante, como es lo que hablábamos antes, de crecimiento, eh, de abordar la informalidad, de incentivar inversiones con medidas administrativas. Eh, por lo tanto, se amplió a un pacto eh, que tiene aspectos que, que, que son positivos, pero que la idea original eh, probablemente no ha cambiado tanto. Algunas cosas se cedieron, mencioné lo de los patrimonios de utilidad retenida, eh, pero creo que todavía queda harto por conversar para que de verdad tenga viabilidad política.
0: ¿Y podrían ustedes como CPC hablar de que realmente esto fue un pacto? También ha sido una de las críticas del día de que un pacto tiene que tener una negociación, un acuerdo. ¿Ustedes como CPC podrían decir que este es un pacto con el que están de acuerdo?
1: Es una pregunta difícil, yo creo que estamos de acuerdo con algunas partes y otras no. Eh, yo yo no, no me atrevería a decir si esto es un acuerdo, esto es una propuesta eh, en que se escuchó en parte al sector empresarial, en otras partes no, eh, y hoy día les va a tocar, eh, después de las, las instancias de, de conversación que hubo, eh, conversar con el mundo político, que es el que finalmente es el que negocia y el que da los votos para esta iniciativa.
0: Seguiremos atentos a esas conversaciones y negociaciones. Muchas gracias, Susana, por tu participación en este Mirada Libero.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a la Red Libero, por permitir que este programa sea posible. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto.